1: Sexta-feira, dia 26 de março de 2021. E nós estamos no ar, no oferecimento de Ambientec Controle de Pragas, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Consub Agropecuária e Park Education. Hoje, como eu disse, é sexta-feira e é dia do quadro Minha História com o Agro. Durante o mês de março, que é dedicado à mulher, eu estou apresentando histórias fantásticas de mulheres guerreiras, de mulheres que superaram todas as dificuldades em nome da preservação da família, do bem-estar dos filhos e delas mesmas. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar a produtora rural Leonilda Weber. Que história fantástica vocês vão conhecer daqui a pouquinho, tá bom? Enquanto isso, vamos às notícias agrícolas.
2: Se tem notícia, você fica sabendo no Morada no Campo.
1: Morada
0: FM! O
1: agro.br é um projeto de internacionalização direcionado para pequenos e médios empresários rurais brasileiros, realizado pela CNA em parceria com a Apex Brasil. A iniciativa visa organizar a oferta de produtos e aumentar a quantidade de empresários rurais no comércio exterior. E assim fomentar a diversificação da pauta exportadora do Brasil, dos setores que fazem parte do escopo de atuação do Projeto Agro.br. Os produtos apícolas apresentaram, em fevereiro passado, o maior crescimento nas exportações, com uma alta de 181% em relação a fevereiro de 2020, com destaque para o mel de abelha. A questão do licenciamento ambiental no Brasil tem sido debatida no Congresso Nacional há muitos anos. Para se ter uma ideia, o projeto de lei que tramita hoje na Câmara dos Deputados é datado de junho de 2004. Estudo apresentado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas mostrou que o relatório referente à proposta pode gerar mais de 121 bilhões de reais em investimentos. Além da criação de cerca de 2 milhões e 500 mil empregos em 10 anos. O Congresso Brasileiro do Direito do Agronegócio reunirá virtualmente, no dia 31 de março, especialistas para avaliar a participação do investimento estrangeiro, cujo constante fluxo é extremamente relevante para o crescimento do país. O ano de 2020, atípico em nível mundial, trouxe implicações econômicas das mais diversas ordens. Dentre essas, culminou em uma queda abrupta de 50,61% do investimento estrangeiro no país, atingindo apenas 34 bilhões e 200 milhões de dólares de entrada no ano. Para mais informações do agronegócio, acesse www.portalplantar.com.br. Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora. Ser bilingue é encontrar oportunidade em todo lugar. Você está preparado para a revolução do mercado de trabalho? A Park Education é o seu caminho que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir dos 5 anos de idade e também para jovens e adultos. Park Education. Matrículas abertas em novo endereço na Rua Costa Gomes, 1726, ao lado da Lotérica. Quer saber informações sobre os cursos? Ligue no 3621-2507. 3621-2507. Toda sexta-feira, o poeta Alaor Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça. Minha
2: Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Infância na roça. Com o poeta Alaor Vieira. Minha Infância na Roça. Naquele tempo, na fazenda Lagiado, de propriedade do meu pai, conheci um quarentão solitário muito calado, apesar de ser descendente de italianos. Estatura mediana, incisivos meio encavalados, nariz grande, a face sempre avermelhada sofria com a ação dos raios de sol. Assim era Jossa. Recebeu esse apelido carinhoso dos amigos que preferiam não dizer Jocelino seu nome. Início dos anos 60... Ainda existia Cerrado entre Rio Verde e Santa Helena. O comum era a Roça de Tocos, onde se cultivava principalmente arroz, feijão e milho. O controle das ervas daninhas era na base da enxada. A capina, como era chamado, exigia um exercício ostensivo. E era justamente no cumprimento dessa função que Jossa se destacava. Ninguém conseguia superá lo no eito. Era um líder. Usava uma enxada duas caras com cabo de guatambu e lima caefe para mantê-la sempre afiada. As pragas que mais incomodavam na época eram capim-gordura, capim-colchão, timbete, trapoeiraba, etc. A condição de solitário incomodava os amigos de Jossa, que insistentemente o aconselhavam a arranjar uma namorada. Jossa, você precisa se casar, ter filhos... Ter alguém para te coçar a cacunda? Te amar? Para quem você vai deixar os seus bens? Você não tem parentes por essas bandas. Água mola, em pedra dura, tanto bate até que fura. O Jossa ficou meio inclinado para o rumo de Maria Delaide, a Dedé, uma moreninha que cuidava da casa na fazenda vizinha. Conversa vai, conversa vem, a coisa deu certo. Sentados num banco de prancha na varanda da sede, estavam enfim namorando. Era dia de festa, amigos jogavam truco numa mesa perto dos dois. É claro que a curiosidade matava um gato de vez em quando. Na sua simplicidade, sem assunto como sempre, Jossa provocou uma situação hilariante que resultou na mudança do seu apelido. Tirou uma das botinas, acariciou o dedo mindinho e perguntou para a moça Você já teve calo seco?
1: Grande abraço, Seu Alaor, e até a próxima sexta-feira. Aliás, deixa eu mandar um abraço aqui também para o irmão do Seu Alaor, para o Adelor. O Adelor, ele, ele ouve o nosso programa, ele é ouvinte assíduo do programa. Adelor, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar conosco todos os dias, tá bom? Grande abraço para o senhor lá na fazenda, ele, ele tá na fazenda, mora na fazenda. Bom, vamos continuar do nosso programa então. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio, LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer aplicando no Sicob Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Eu vou fazer um intervalo, daqui a pouquinho eu venho com Minha História com o Agro.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo
1: Meu amigo, minha amiga O agro também é o nosso negócio. Minha história com o agro. Minha história com o agro.
0: Namorada do Sol FM.
1: Hoje é sexta-feira, dia do quadro Minha História com o Agro. Durante o mês de março, que é dedicado à mulher, eu estou apresentando histórias fantásticas de mulheres guerreiras que superaram todas as dificuldades em nome da preservação da família, do bem-estar e delas mesmas. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar a produtora rural Leonilda Weber. Dona Leonilda, que prazer enorme ter a senhora aqui no programa. Muito obrigado por aceitar nosso convite, viu?
3: Eu que agradeço a oportunidade.
1: Dona Leonilda... Eu a
3: Silmara, que me
1: fez o convite. Ah, sim. A Silmara é uma pessoa fantástica, né? Quando ela me contou a história da senhora, eu falei, eu quero ouvir a história da Dona Leonilda. <risos> a senhora, vamos, vamos começar lá do começo. A senhora nasceu onde?
3: Aqui em Sertão, Rio Grande do Sul. Uma cidadezinha perto de Passo Fundo. Certo. É, em 1948.
1: Em 48. E aí a Sim. sua infância foi toda naquela cidade.
3: Foi, lá na foi no interior, a 15 quilômetros meus pais moravam da cidade. Cê. Da vila, né, porque nem cidade hum. não era. Mas é, é de lá que a gente procurava as coisas que precisava da cidade.
1: então mas quando
3: a... precisava de, ele precisava de negócios, essas coisas, ele ia para o fundo.
1: A infância da senhora, então, já foi na roça?
3: Foi na roça, sempre na roça. E daí ele tinha uma terra lá, hum. na roça, e a gente que trabalhava. Eu sou a quarta de oito irmãos. E certo. a gente tem que fazia tudo braçal.
1: Uhum. E, e como é que a senhora veio para Goiás? O que, que aconteceu que a senhora veio para Goiás?
3: Pois é, quando eu tinha 19 anos, é. encontrei o, o meu marido e casamos. Daí eu fui morar na cidade de Túlio Vargas, mas é. também na Roça, a certo. 9 quilômetros.
1: Qual, qual o nome do marido da senhora?
3: Valdir Antônio Weber. Bom. Hoje já é falecido.
0: Ah, certo. Certo.
3: E aí, uh, faziam 15 anos que nós éramos casados, eu já estava esperando a, a quarta menina, hum. eu tinha três meninos, né, hum. estava grávida da, da Aline, é, ele veio para cá, para Rio Verde, e gostou da, daqui e comprou uma fazenda.
0: Hum.
3: E daí um mês nós já viemos embora, ele voltou lá para fazer o que precisava, né, documentos, essas coisas, né, uhum. e, e já veio morar para cá.
1: Quando, quando ele veio aqui olhar essa, essa terra, comprar a terra, é, eu imagino que Rio Verde, naquele tempo, 83, que a falou? 83, foi?
3: 83.
1: 83, Exato. Rio Verde era uma cidadezinha bem pequena, né? A região era uma região, assim, bem, bem, bem ainda precária, né? Como é que eram as condições quando vocês chegaram aqui?
3: Ah, era muito difícil, porque muita coisa, peças, essas coisas, né, porque a gente veio pra mexer na fazenda, né, hum. plantar. Ele tinha que ir pra Goiânia, ou então mandar vinda lá de, de, do sul. Uhum. Lá do Passo Fundo ele mandava vir e, e daí ele tinha que ir muito pra Goiânia comprar peças.
1: Era muito diferente é, do era Rio Grande diferente. do Sul pra cá?
3: Foi... Ah, foi diferente. O clima... Ah. Uh... Até, até o linguajar das pessoas, a gente tem dificuldade de entender. Eu, as pessoas aqui não entendiam a gente.
0: Mas e aí? Eu sou, sou,
3: ah. sou descendente de italianos, né? Então eu ah. sabia falar o italiano em casa, ah. aprendi em casa. E depois que eu aprendi o português. Mas uh, morando na roça, bem caipira, né? Ah. Aí, aí fica... Tudo fica um pouco diferente do seu real, né? Aí
1: chegou aqui em Goiás e o povo não entendia a linguajar da senhora. Não,
3: não entendia. E como é que e foi? Eu não entendi
1: ah. ele, né? E como é que foi criar esse, esses filhos, essas crianças aqui nesse Goiás?
3: Ah, foi difícil, porque o menino mais velho tinha 14 anos, logo ele ficou adulto. Hum. E começou a sair, aí a gente não conhecia nada, muito difícil, sabe?
1: E nisso vocês estavam morando na roça ou morando na cidade?
3: Na roça, moramos na roça.
1: Uhum. Tá. E para os tá. filhos sempre, e pros... sempre,
3: sempre moramos na roça. Tivemos um apartamento uhum. uma época lá na cidade, mas uh, a gente nunca morou lá. Era só para ter um lugar para ficar, né? Quando que a gente ia uhum. para lá.
1: E para os filhos estudarem, como é que foi?
3: Eles não quiseram estudar, não, só fizeram o segundo grau. Certo. Eles quiseram tocar a roça. Daí eles alugaram uma fazenda aqui perto e eles começaram a trabalhar. Para eles, né? Uhum. E aí, o pai tinha que ir funcionários e eles não convidaram os com funcionários e tocaram a roça dele. E, e daí compraram. E depois, uh, no ano 2000, eles mudaram para Roraima. Ficaram lá até agora, o ano passado. Certo. Agora vender e vieram para cá. É.
1: Quando, quando o esposo da senhora chegou aqui, ele comprou quantos hectares de terra? A senhora lembra?
3: Essa, essa
1: que a gente tem. Ah, tá. Que são quantos é. hectares, exatamente? São 222.
3: 222 hectares. Uhum. Tá. E é ele... marocinha, né? Mas hum... pra pouca gente
1: dá bem. É, bom, de de depende. se Lá no Rio Grande do Sul, falar que tem 222 hectares é uma fazenda grande, né?
3: Ah, é, é? É verdade.
1: Muita gente veio, veio do sul do país naquela época e acabou não se adaptando aqui, é, as dificuldades, né, a carência de muita coisa e acabou voltando. Sim. Em algum momento vocês pensaram em, em voltar, em deixar toda essa dificuldade para trás ou não?
3: Não, porque a gente havia comprado a fazenda, né? Hum. Então a gente a gente estava na, na no chão da gente, né? Então hum. a gente passou as dificuldades pensando que um dia ia melhorar e ficamos.
0: Hum.
3: Nunca tive uma ideia de vender e voltar para lá.
0: Certo.
1: Inici Apesar de eu ter hum.
3: demorado muito para me acostumar aqui, né? Porque lá a gente morava assim perto da capela, eu era servidora da capela uhum. então tinha sempre muita muita gente lá junto, né uhum. e eu vim para cá, vim morar só na fazenda aqui a, a 25 quilômetros da cidade não tinha nenhum vizinho aqui eu não falava com ninguém naquele tempo eu não dirigia uhum. eu ficava só aqui em casa cuidando dos filhos, do marido das coisas ficava e... meia sem ir pra cidade
1: <risos> e naquele tempo quando quando ele comprou, vocês vieram para cá Aí ele começou plantando o quê? Soja. Soja mesmo. É. E, e a produtividade? Porque naquela época o solo aqui em Goiás era, era terrível, né? Era muito, é. muito ácido, né? E, e aí, como é que foi a produtividade?
3: Mas é como que essa fazenda já tinha sido cultivada?
0: Ah, tá.
3: É, ela já, a gente não derrubou nem uma árvore O que, o que, o que não, não tem aqui É porque já tinha um derrubado assim, uhum. muita gleira de lenha, essas coisas né uhum. Que a gente teve que limpar no meio da roça Mas é, já, tava, já era Cultivado, eles colocaram, é, colocaram é, Como é que é, calcário uhum. E produziu bem Eu acho que naquela época era 50 75, por aí no começo
1: Puxa vida, mas já produzia bem Então para a época era muito bom hein?
3: Pois é mas a terra já era, já era preparada, não era solo bruto, assim, encerrado, né? Já tinha sido cultivada, já uhum. tinha plantio, feito plantio, é. Uhum.
1: E o esposo da senhora, ele se adaptou rapidamente, conseguiu...
3: Ah, ele sim, ah. ele sim. Foi? É. É.
1: é. Conseguiu fazer muitos amigos aqui?
3: Ah, conseguiu, muitos amigos. Depois aí surgiu o CTG, aí conhecemos muito mais amigos, né? Ah. a gente... Ficou
1: bom. Aí vocês participavam ativamente do CTG? Sim. Muito bom.
3: Sempre, sempre participo, participamos
1: do CTG. Muito bom, muito bom. Eu vou fazer o um intervalo comercial e a gente volta rapidinho. Divino Ronaldo, a voz do campo. Agricultor. Quanto a sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso de gesso agrícola, que nutre as plantas, corrige o perfil do solo, garante o melhor aproveitamento da água e nutrientes. Sua aplicação é prática e versátil, e o melhor, com excelente custo-benefício. Utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária e tenha mais segurança na sua safra. Entre em contato com a Consub pelo telefone 34-33-34-7800 ou procure um de nossos representantes. Eu disse Consub Agropecuária. Minha história com o agro. Minha história com o agro.
0: Namorada do sol.
1: Hoje eu estou conversando com a produtora rural Leonilda Weber, aqui no quadro Minha História com Agro. Toda sexta-feira eu trago uma história muito bacana de pessoas que vivem o agronegócio, tem o agronegócio na veia. E a dona Leonilda é uma dessas pessoas que, como ela mesmo disse no bloco anterior, desde criança ela morou na roça, desde criança ela, ela conviveu na roça, veio do Rio Grande do Sul para Goiás. E chegou aqui juntamente com o esposo, com, com os filhos e começaram a vida. Dona Leonilda, o que, que mais marcou naquele início da vida para a senhora aqui em Goiás?
3: Eu acho que foi a, a, a família que estava junto, né? Porque uhum. a gente... Lá vivia com muita gente, a família toda lá, tudo pertinho. E aqui a gente ficou distante. Certo. Dos parentes. Então a gente passou a viver mais junto, né? Na fazenda. Não tinha onde sair. E
0: isso... E pensando...
3: Uhum. E, e, uh, o que é o que, assim, que, que marcou, perguntou, né? Uhum. É que a gente conseguiu... Acostumar uhum. e viver aqui, né? Viver bem aqui.
1: Assim, aos poucos as coisas foram melhorando, é, é, o esposo da senhora ele teve bons resultados na lavoura, na sequência, ou não? Sim. Como é que foi?
3: Sim, foi. Foi melhorando. E foi tra tratando o solo, né? Depois veio uhum. o plantio direto, daí foi melhor ainda, né? Uhum. E... Sempre demos conta de, de pagar as contas. Uhum. É, plantava plantava e já, sempre colhia bem, né?
0: Uhum.
1: Naquela... Os anos 80, início dos anos 90, foi uma época muito difícil para a agricultura, né? Uma época em que foi. os produtores iam para Brasília fazer reivindicação e muita ah, gente endividado. É. Como é que vocês passaram por aquele momento?
3: Ah, foi difícil também. A gente, junto com a turma, né? A gente foi fazendo o que dava para fazer
0: né uhum.
3: Mas foi, foi bem uma época bem difícil.
1: Em algum momento na adolescência dos filhos da senhora, eles chegaram a trabalhar aí na fazenda com vocês ou não?
3: Sim, eles sempre trabalharam aqui. Certo. Sempre trabalharam, inclusive o Rodrigo, o Rodrigo, ele, ele era menino e já ia para a roça com trator, né, mexendo com máquina, né. Então, e... é, os meninos sempre trabalharam aqui, até que eles alugaram uma matéria para eles, uhum. né? Aí foram, é, casaram, compraram uma fazenda, e nós ficamos sozinhos, só eu e o Valdir e, e o Rodrigo. Daí a gente tinha um funcionário,
1: né? Uhum. Tinha apenas um funcionário. Uhum. Certo. E a senhora, além de fazer o serviço da casa, cuidar dos filhos, cuidar do esposo, a senhora também chegava a fazer o serviço do... Do dia a dia da roça ou não?
3: Não, naquela época eu ficava só na casa, né? Só em uhum. casa. Eles que faziam. Eu comecei a ir para a roça uh, aqui depois que eu, o seu vazio ficou doente, então alguém tinha que ajudar o Rodrigo, né? Uhum. E aí eu comecei a ajudar ele e mexer com os negócios da rua também.
0: Uhum.
1: E
3: tomei conta. Estou até hoje dando conta das coisas.
1: Em, em que ano que o esposo da senhora ficou doente?
3: Eu não lembro o ano que foi, mas ele ficou 15 anos. Foi hum. é 2004, 2005, uhum. por aí, que ele começou a ter uns um, ter um, ter um, um problemas, uhum. né? E foi se agravando. Mas é.
0: a, que
1: problemas foram esses? Como é que foi?
3: Ele, ele esqueceu de tudo e ele é muito nervoso. Hum. Ele, ele saía, e ele não sabia voltar. Foi muito difícil tirar... aquele é, ele parasse de dirigir, tinha uma 350... Ele batia, a gente mandava consertar. E aí, quando a primeira vez que ele saía, batia de novo. Aconteceram várias, várias situações e ele nunca se machucou.
1: Uhum. Mas ele começou, e... ele começou a se esquecer assim, foi, foi de uma hora para outra ou não? Começou aos poucos, como é que foi? Aos
3: poucos. Tinha, tinha horas que a gente conversava com ele, ele tava legal, tava e ele estava legal, estava bem. Na mesma conversa, daí ele já mudava. Uh, o assunto, já não entendia o que que a gente tava falando
1: Aí ali a senhora e percebeu foi... que não estava certo Que tinha alguma coisa errada É,
3: isso ele, ele, ele chegava assim nos lugares Ele não sabia o que, que ele queria pedir Ele esquecia é, Foi muito difícil até acostumar a gente acostumar com ele E ele não aceitava ajuda, né? Hum. Ele queria sair sozinho Ele queria queria fazer as coisas sozinho assim, Como ele sempre fez E, e aí foi difícil
1: e nessa época eu só lembro quantos anos ele tinha.
3: Ele começou com e 68, 69 anos ele começou.
1: Mas muito jovem, né? Muito jovem. Muito ainda.
3: jovem. É, ele faleceu com 72. Uhum. 73, é, 73.
1: E nesse aí a partir do momento que o esposo da senhora, o senhor Valdir, começou a ficar doente. Como é que como é que como é que foi a vida da senhora a partir daquele momento?
3: Ah, daí foi difícil. Mas eu percebi que tinha que, que lutar para dar conta de manter as coisas, né? E cuidar dele. Hum. Porque os médicos me falaram que essa doença não tinha cura e que ia ser muito difícil. Cada vez pior, né?
1: Hum. Ele tava com Alzheimer.
3: E, e, e Parkinson.
1: Alzheimer e Parkinson, as duas coisas.
3: É, ele tinha, ele tinha os dois. Aí eu fui me preparando, fiz curso de cuidadora para aprender a cuidar dele. Hum. É, é, fui, fui me adaptando a situação, dando conta das coisas e ele precisava de muito remédio, como ele não não tinha, não era não era aposentado, né? Hum. É, tudo particular, a gente gastou muito com uhum. ele. Mas eu fui dando conta, sabendo que ia dar conta e tô aqui até hoje, filho.
1: E naquele momento que ele estava doente, a lavoura não podia parar, né? A gente até costuma, a gente costuma dizer o seguinte, que o agro não para, né?
3: O agro não para, não para. Nem com a pandemia ele não parou
1: Não, não parou nem com a pandemia E como é, é. que foi cuidar de, desse marido doente e ainda ter que cuidar da lavoura?
3: Pois é tinha que se dividir tinha que, que, dar, que, que cuidar dele arrumar ele no começo, até hum. que ele andava eu levava ele junto pegava hum. ele no carro e levava ele junto mas depois que ele acabou daí não tinha jeito né? daí a gente revezava eu precisava de alguma coisa lá para mim fazer por exemplo eu tinha que ir para a rua aí o Rodrigo ficava com ele e eu ia para a rua aí eu voltava e tudo assim sabe Às a gente nunca deixou ele de sozinho
1: uhum. e vocês e vocês mesmo que plantavam vocês mesmo que colhiam como é que era
3: sim sim nós
1: eu imagino que deve ter sido assim muito mas muito difícil mesmo né e fora o emocional ah, né
3: é, precisou a gente se organizar, assim e se adaptar as coisas, né? Porque ficou totalmente diferente do que antes, né? Uhum. Quando eu tava sadio. E a minha vida também mudou muito, porque daí eu, eu... No começo eu ficava até dois meses sem sair. Aí mudou, tinha que sair todo dia.
1: A senhora falou que não sabia dirigir. Como é que a senhora, como é que a senhora fez para aprender a dirigir?
3: Ah, eu aprendi, foi antes dele adoecer. Eu tinha, eu tinha 45 anos quando eu aprendi. É. Ah, ficava muito difícil, sempre pedindo carona, esperando quando podia ir. Aí eu pensei, sabe uma coisa, eu vou aprender. E fui na próxima escola, aprendi e estou aqui até hoje dirigindo.
1: Mas quando a senhora aprendeu a dirigir, ele já estava doente ou não? Não, não. Ah, não estava, não.
3: Não, ainda não.
1: Ainda bem que que quando precisou, a senhora já, 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 já tinha... A ah, pois é, porque né, se,
3: fosse, se fosse que não pudesse dirigir ia ser muito difícil, né? Porque tem que levar ele muito para o médico, fazer uhum. exames, fisioterapia, muita coisa, sabe?
1: A senhora tinha, a senhora fazia o trabalho de tratorista?
3: Não, não, eu não mexia com as máquinas, não.
1: Não, não mexia. Com as
3: máquinas o Rodrigo que mexia, que, que até hoje é ele que mexe, né? Eu, eu fico mais na, na, na ajuda. Do Badeco.
1: <risos> Mas quem é que faz as compras? Quem é que faz a, a gestão, a contabilidade, essas coisas? É a senhora?
3: Isso a gente faz tudo né, comigo. Aí já, já, já faz o pacote lá né, dos insumos, tudo que precisa. E aí o Rodrigo vai pegando conforme precisa, né, para a gente não fazer estoque aqui na fazenda. Certo. Ele vai pegando e... E eu acho muito difícil na hora da venda hum. do produto.
1: Qual que é a dificuldade porque que a senhora tem?
3: A dificuldade é o preço, né? Porque a gente, a gente sempre quer pegar o um preço melhor, né? Hum. E aí aguarda um dia, aguarda um dia, mas né? aí tem que vender porque tem compromisso para pagar. Uhum. E aí vende no outro dia aumenta.
0: <risos> <risos> ai, ai, ai. <risos>
3: Aí fica difícil, a gente não gosta nem um pouquinho
0: disso.
1: <risos> Geralmente a, a senhora faz venda antecipada ou não faz? Como é que é?
3: Muito pouco por hum. causa disso, sabe? Muito certo. pouco. Mas é... um pouquinho a gente faz porque tem que arriscar, né? Uh -huh.
1: Mas vocês acabam mas pegando, não, acaba,
3: tive...
1: acaba pegando não. os preços bons, então?
3: É, mas a, a, o tal do vender antecipado, eu nunca tive sorte,
1: não. <risos> <risos> tá certo. De, deixa eu fazer mais um intervalo e a gente volta na sequência. <risos> Adquirir um imóvel, seja um lote, casa ou apartamento, é a realização de um sonho. Mas para que essa aquisição seja repleta de êxito, você precisa de um parceiro de credibilidade. A Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, é a responsável... Pelos mais relevantes loteamentos e empreendimentos imobiliários de Rio Verde. Rocha Imóveis, Avenida Presidente Vargas, número 117, Jardim Marconal. Telefone 3621-0943. Minha História com o Agro. Minha História com o Agro.
0: Namorada do Sol, é.
1: Conforme eu disse para vocês, hoje é o dia do quadro Minha História com o Agro. E hoje eu tô conversando com a dona Leonilda Weber, que é uma simpatia de pessoa, sorriso fácil, uma alegria muito grande. E a vida dela não foi muito fácil. Desde criança, a dona Leonilda morou na roça, casou, o esposo depois ficou doente e passou muitos anos acamado. Dona Leonilda, quantos anos mesmo ele passou acamado?
3: É, só só de cama, que ele não conseguiu mais andar, ele ficou dois anos.
1: Dois anos.
3: É, mas ele ficou seis anos usando fralda e hum. ficou três anos usando sonda... para alimentar, como é que se fala? Sonda, sonda gra, gástrica.
0: Uhum, Sim. É,
3: e ele não conseguia engolir nada mais. O Parkinson, o Parkinson paralisou a musculatura dele e tudo.
0: Uhum.
3: E aí ele não engolia nem a saliva. Uhum. E daí, nos últimos dois anos, ele ele não conseguiu mais andar. Ele ficou só a camada não conseguia ficar de pé, mas estava muito muito fraco, muito magro. Uhum. E,
0: Como... a,
3: e, a, tal, e a alimentação a gente dava para ele cada três horas. Ele tomava uhum. seis doses por dia. Uhum. E mesmo assim, ele foi de, ficou muito magro.
1: Como que é, dona Leonilda, viver uma experiência dessa? Em que a gente vê assim, vê a pessoa... Que, que a gente ama, a pessoa que a gente dedicou a vida ali, sofrendo sem a gente poder ajudar muito essa pessoa a, a, a sair daquela situação?
3: Olha, a gente se sente impotente, pensa assim, gente, eu não sou capaz de fazer nada. É, mas olha para o outro lado... Hum. A gente tem que dar cuidar da pessoa, dar conforto para a pessoa uhum. tocar a vida, tocar os negócios, já que ele não conseguia. Uhum. né? Então tem esse lado que a gente tem que lutar, porque se a gente possa pensar só na doença, é muito difícil, porque a gente não consegue fazer nada. né?
1: Ou seja, não, tem, não dá para ser fraco, né?
3: Não dá para ser fraco, porque os remédios nem sempre resolvem. Uhum. Por exemplo, no caso dele, ele sempre tomou medicação, mas ele só foi... Eu sempre dizia assim, ele parecia um bebê, que o bebê cada dia aprende uma coisa, uhum. né? E ele cada dia esquecia de uma coisa, uhum. perdia uma habilidade. é Tanto que ele ficou incapaz até de engolir a saliva. Uhum.
0: Assim.
3: Então pensa como é que fica uma pessoa com essa doença, né? Uhum. Muito triste. O que que levou
1: a senhora a querer estudar? Depois já da vida já encaminhada.
3: Ah, foi uma época assim, um pouco difícil, porque ele saía muito. Hum. E eu ficava assim, não tinha onde ir, ficava em casa, e os meninos casaram, saíram, sabe aquele, aquela sensação de ninho vazio? Uhum. E me deu depressão. E aí eu fui no médico, o médico me, me deu assim, remédios pra mim dormir, pra ficar calma, daí eu dormia o dia inteiro. E aí eu não gostei disso, Mas... eu dormia o dia inteiro. Hum. Aí voltei lá, briguei com o médico falando, eu, não quero, eu não quero dormir, eu quero viver eu disse, Então vai a luta, compra uma agenda e enche de atividade Aí comecei, pintei telas é. Fiz um bom tempo de, de pintura em telas e Aí surgiu aquele curso, tele, Telecurso 2000 Certo Na TV Cultura uhum. E eu comprei as apostilas e fui acompanhada Porque eu só tinha o quarto ano, né? É. E daí eu fui fazendo, acabando o Fundamental pelo, pela, pela televisão, com, esses, com esses, essas apostilas, fui prestando provas, e aí acabei. Daí eu podia fazer um supletivo. Aí fiz inscrição e passei lá na Almeida Rodrigues. Hum. Passei no supletivo e fiz o supletivo dois anos, né? Certo. Aí acabou o supletivo, eu podia prestar vestibular. Aí fui eu lá prestar vestibular. Sem experiência de nada, mas fui. Passei.
1: Pra qual curso?
3: Passei. Agronomia.
1: Agronomia. Muito é. bem. Isso era em que ano?
3: Foi em 2000. Em 2000. É. Foi em janeiro de 2000 que eu fui, que eu fui prestar o, o vestibular.
1: E o, curso era, o curso era período integral? Era o dia inteiro?
3: É, período integral. É. Mas eu fui fazendo no começo.
0: Hum.
3: Foi mais fácil porque tinha caseiro. Aqui tinha dinheiro na fazenda, né? Uhum. Aí é, foi mais fácil eu ir, mas depois que ele adoeceu, eu não tinha terminado o curso. Hum. Aí eu precisei me virar. Aí o caseiro foi embora, uma mão, outra não deu certo, e aí eu assumi tudo, cuidar dele, fazer comida e fazer cuidar.
1: Certo. E me conta uma coisa, como é que era, como é, como é que, como é que era conciliar, cuidar dele, cuidar do, do, do da propriedade rural e ainda estudar.
3: Era muito, como é que eu vou te falar, tinha que se organizar muito, não podia perder um minuto. <risos> Até para o banho, tinha que ter o tempo exato, porque senão não dava tempo.
1: Uhum. <risos> e a senhora conseguiu, conseguiu é, terminar o curso em quanto tempo?
3: Eu gastei oito anos, porque entrei em dois e formei em 2008 mil Por uhum. causa que eu, eu também travei um semestre, depois voltei, uhum. depois fiquei dois anos sem voltar, sem estudar. Uhum. E como eu não tinha tempo de estudar, eu pedi BIS em muitas matérias, porque eu gostei muito, né?
0: Hum. <risos>
3: eu não repeti, não. Eu pedi BIS. Ah,
1: muito bom essa. É. E aí? E aí, como Mas é que foi? Eu
3: concluí ele. Concluí o curso, graças a Deus. E isso me ajuda muito hoje. Muito bom.
1: Era, era isso que eu queria saber. O que, que esse curso de agronomia ajuda na vida de produtora rural hoje? O que, que mudou? Muda
3: tudo. Muda muito e ajuda, gente, porque é fácil de você conhecer a doença, conhecer uhum. a praga, é, ciclo de plantas. Uhum. É, tudo isso, né? Tudo faz parte, né?
1: Quando a senhora terminou então, o, seu, o seu curso, ela estava com que idade?
3: Eu tava com... Eu formei em 2008. E 2008, eu tenho 72, sabe que eu não lembro? <risos> é, é. 50, 50 por aí, ó. Olha só é. que bacana. Então, viu? Quase 60, porque eu entrei quando eu dou 52. Uhum. Aí já saí é, 60 anos, eu tinha. Olha é, é
1: engraçado porque geralmente as pessoas acham que depois que passa dos 50, já não pode estudar, já não pode fazer nada de novo mais. E a senhora foi a luta, né?
3: É, não foi fácil, tive muitas dificuldades assim, né? Uhum. Porque tinha muitas coisas que era difícil de fazer, um curso muito muito, como é que eu vou te falar, muito dinâmico assim, uhum. né? Uhum. Curso de agronomia. Mas eu fui lá, fui lutando e aprendendo e sofrendo um pouquinho, fui passando. <risos> e me formei, mas com muitas dificuldades.
1: Eu, eu achei interessante o seguinte, a história da senhora é uma história uma história bonita, uma história forte, mas uma história de muita dificuldade. Mas a senhora sorri muito, a senhora é feliz.
3: O que... Mas eu ah. sempre fui assim, eu, eu, eu mesmo naquelas dificuldades, eu não chorava não, eu, eu ah. sorria, eu achava que, sempre com a esperança que ia dar conta das coisas, eu nunca pensei assim, gente, eu não vou dar conta, eu né, não, nunca falava isso. Aham. É, bora lá, e fui fazendo, né, e sempre assim, eu sou assim já, não, não consigo ficar assim, como é que eu vou te falar, pra baixo, uhum. fiquei naquela época que me deu depressão, uhum. mas aí eu aprendi que a depressão, eu consegui me livrar dela com, com estudo.
0: Uhum.
1: Quando
3: eu comecei a estudar, eu parei de tomar remédio e já não me deu mais aquela, aquela, aquele baixo astral, sabe?
1: Quando a senhora olha para trás, valeu a pena?
3: Valeu a pena. Faria tudo de novo. Faria? <risos> é, mas só sabendo o sabendo que eu sei hoje, daí seria muito mais
1: fácil. <risos> Aí também não vale, né? A vida, é. A,
3: a vida não vale difícil, é assim. Aí não vale esse né? <risos> mas... Vamos aprender coisa nova,
1: né? Puxa vida, que bom. E, e quando a senhora olha para o futuro, o que, que a senhora imagina do futuro?
3: Eu penso de ir tocando, de, de, de não parar não, de pensar assim Ah, eu vou parar porque tô velho Eu não vou não penso assim, eu acho uhum. que eu Eu vou trabalhar até O meu dia chegar, uhum. não sei Trabalhar, estudar Eu, eu gosto muito de De, de malhar também uhum. Eu faço crossfit
1: Olha só, que bacana
3: Sim, faço crossfit lá
1: na <risos> Deixa é... eu perguntar para A senhora tá com quantos anos hoje? 72. Mas a idade mental da senhora, a senhora tem quantos anos?
3: Ah, eu acho
1: que eu tenho as 17, eu tenho <risos> tudo <de> criança ainda. <risos> ah, dona Leolinda, acabou nosso tempo. Que maravilha é. conversar com a senhora. Eu tô me sentindo é. mais jovem conversando com a senhora, viu? Pois é.
3: Mas pra que lamentar as coisas? Não é bom assim? É isso.
1: É, 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 é isso. É. Que mensagem a senhora é. deixa pras pessoas que estão nos ouvindo agora? e que muitas vezes não conseguem reagir a situações difíceis?
3: Para mim falar?
1: É, qual mensagem a senhora deixaria para essas pessoas que às vezes estão passando por um momento de dificuldade e não conseguiram ter força ainda para sair?
3: Eu penso assim, que não há dificuldade que a gente não consiga superar. Tudo tudo tem um jeito, às vezes demora um pouco, mas tudo tem jeito de, de, de a gente ajeitar, de conseguir...
1: É, não parar de sonhar, de ter as
3: coisas. Perfeito. Lutar sempre.
0: Perfeito.
1: Dona Leonilda, muito obrigado. Que Deus abençoe a senhora. Que, que Deus dê muitos anos de vida e saúde para a senhora continuar com esse sorriso, com essa alegria toda. Muito obrigado, viu?
3: Que Deus te ouça. Assim espero.
1: <risos> Amém. Amém. Final do Morado do Campo. Eu espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês, a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tem o Sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até segunda-feira. Ótimo final de semana. Tchau, tchau. A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível
2: em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud, no CastBox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita Você
1: ouviu pela Morada do Sol FM
2: Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta Oferecimento, Ambientec Controle de Pragas A melhor resposta no controle de roedores e carunchos Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio